0: Jésus revient bientôt, j'espère que c'est un message qui va vous faire beaucoup de bien parce que c'est vrai et ça fait partie de l'Évangile que nous prêchons. Jésus est venu mourir sur la croix pour nous. Il était encelevé trois jours et le troisième jour, il s'est ressuscité. Hallelujah, il est monté au ciel, mettre son sang sur l'autel pour payer pour nos péchés. Et il est revenu apparaître à, oui, à ses disciples, la Bible dit même à 500 frères à un moment. Et après, il s'est enlevé pour partir au ciel. Et nous vivons aujourd'hui une année de grâce. C'est ce que beaucoup de chrétiens ne comprennent pas. « Pourquoi Dieu permet tellement des choses euh, sur terre ?» Mais vous savez, c'est une année de grâce. Nous parlons aujourd'hui du fait que Jésus revient bientôt. Et je pense qu'après ce verset, les choses que j'ai partagées avec vous, vous allez comprendre peut-être mieux pourquoi nous devons oui, regarder vers le ciel et attendre le retour de Jésus. Et c'est la grande espérance de l'Église, n'est-ce pas Ce n'est pas euh, « je vais m'échapper de ceci », mais c'est la suite de ce que Dieu a fait. Ravi de vous avoir avec nous. Bonjour, les amis. Um, en Genèse chapitre 6, nous avons l'histoire de Noé. Et donc, c'est aussi un enlèvement, si on veut dire Noé, sa femme, ses fils, ses belles-filles. Oui, toute la femme, ils sont partis. Mais il dit en Genèse 6, 5, oui, « Peut-être vous êtes comme moi, oui, est-ce que les choses peuvent s'empirer encore oui, Est-ce que les choses vont aller de mal en pire ?» Et la réponse est oui. Malheureusement, mais ce n'est pas la première fois que c'est arrive. Et c'est ce qu'on voit chaque fois que les choses vont jusqu'à un certain niveau. Il y a un enlèvement. Et donc, il dit en Genèse 6, 5, « L'éternelle vie, que la méchanceté des hommes était grande sur la terre, et que toutes les pensées et le cœur se portaient chaque jour uniquement vers le mal. » Et on pourrait dire, il parle d'aujourd'hui, n'est-ce pas est-ce qu'il y a un jugement Oui. La Bible parle du Dieu d'amour, mais aussi un Dieu de jugement. Mais Jésus n'est pas venu pour juger, il est venu pour sauver. Je pense que c'est un verset très important, et quelquefois c'est verset oublié, parce que juste après Jean 3,16, qui dit à tant aimer le monde, il dit que Jésus n'est pas venu pour juger le monde, il n'est pas venu pour constater l'état de l'humanité, il est venu pour sauver. Sauver. Je pense que c'est un verset à méditer autant que Jean 3, 16. Laisse-moi le lire, d'accord? Il dit, Dieu en effet n'a pas... Envoyer son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais que le monde soit sauvé par lui. Et nous sommes dans cette année de grâce, c'est encore le temps pour les gens d'être sauvés. Mais Jésus revient bientôt. Je veux lire Matthieu 24, 31. Jésus est en train de parler des fins de temps et je sais que les gens ont peur. Nous vivons dans un monde où la peur se vend. Les gens regardent beaucoup plus les choses, lisent beaucoup les choses, je trouve, qui donnent peur que les choses qui donnent l'espoir. Et nous avons besoin de dire au plein milieu de toutes ces choses effrayantes qui se passent à travers le monde, oui, que Jésus sauve. Amen. Que nous avons une place préparée pour nous au ciel. Et si les gens autour de nous veulent aussi, ils peuvent aussi aller au ciel. Alléluia. Qu'est-ce qu'il dit Matthieu 24, 31. Et dit, Jésus dit, il enverra ses anges avec la trompette retentissante et rassemblera ses élus. Et on va regarder ça parce que c'est toujours la question que les gens me posent, mais qui qui partiront oui, quand Jésus vient enlever l'église, c'est très important que vous puissiez répondre cela, à cela. Il dit, il rassemblait des élus des quatre vents, oui, depuis une extrémité des cieux jusqu'à l'autre. Ça veut dire qu'il va rassembler les frères et sœurs, ce sont les élus, Amen, de partout le monde. Il va oublier personne. Ça m'a beaucoup aidé qu'on m'a expliqué qu'en réalité, il y a deux événements ouais, de Jésus qui va se passer. D'abord, il va venir pour enlever son église. Après, sept ouais, ans plus tard, il va revenir pour établir son royaume, un royaume de justice, comme ça aurait dû être dès le départ. Oui, Adam et Ève aurait dû prendre ce jardin d'Eden et le faire partir à travers le monde. Une reine de justice, une reine d'amour, une reine de paix. C'est quelque chose auquel on soupire, n'est-ce pas? Et je crois que nous allons revenir régner avec Jésus pendant cette mille ans. Oui? Donc, de justice, ça va être superbe. Allez, je sais que beaucoup de gens passent le temps à s'inquiéter de ceci, à faire des soucis de cela. Moi, quand j'ai du temps libre dans ma tête, je pense à comment ça va être. Ouais, je parle d'avant que Dieu établit un nouvel ciel, une nouvelle terre, où il y aura une reine sur cette terre de mille ans de justice. Alléluia. Ok. Ok. La Bible enseigne pas seulement par des versets avec des promesses, mais aussi par des types et par des exemples. Et je crois que fois, nous faisons l'erreur de dire, mais est-ce qu'il y a un verset qui dit cela? Moi, je sais que quand Laure et moi nous enseignons sur le mariage, souvent les gens disent, mais quel verset dit qu'il faut se marier? Et moi, je dis, il y a plus qu'un verset, c'est toute l'histoire de la Bible. C'est l'histoire de mariage, n'est-ce pas Hallelujah Et on voit ça à travers toute la Bible. Mais il y a des types et des exemples. Et je vous donne un verset qui m'a aussi beaucoup aidé en 1 Corinthiens 106 6. Il dit « Or ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple. » Ça veut dire les choses de l'Ancien Testament. Et je sais qu'il y a des chrétiens aujourd'hui qui disent « C'est plus la peine de lire l'Ancien Testament » Vous vous trompez si vous pensez cela. L'Ancien Testament est là pour nous servir d'exemple, hein, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils ont eu. Et nous pouvons faire nos propres erreurs, ou nous pouvons apprendre des erreurs des autres. Et la parole de Dieu est écrite pour que nous puissions voir oui, comment marcher dans la foi avec Dieu, comment marcher dans l'esprit, oui, comment vivre une vie sainte avec Dieu. Amen. Hallelujah. Gloire à Dieu. Donc, l'enlèvement. Permettez-moi de donner quelques exemples, oui, de l'Ancien Testament. Nous avons Noé et sa famille. Ils sont entrés dans l'arche et on peut dire que c'est une sorte d'enlèvement qui les a enlevés, oui, de monde qui s'empirait. Après, nous avons cette histoire de Enoch qui ne fut plus. Il est marqué dans les annales de, de Hébreux 11, de ceux qui ont eu la foi. Après, il y a Lot. Et ça, c'est encore une histoire de Sodome et Gomorrah, où le, le, le mal est arrivé à un certain niveau. Ouais, et les anges ont enlevé Lot et sa famille ouais, avant la destruction ouais, de Sodome et de Gomorrah. Nous avons aussi Je Joseph qui était enlevé dans l'instant du prison. Ouais. Quelquefois, les gens disent, mais quand est-ce que Dieu va, va, va faire le miracle? Vous savez, il faut qu'on garde notre confiance parce que dans un clin d'œil, Ouais, tout d'un coup, comme dit euh, Acte 16, quand Paul et Silas étaient en prison, Dieu fait quelque chose pour changer, mais il faut que nous nous gardons les yeux vers le Seigneur, que nous continuons à déclarer les promesses de Dieu. Nous voyons aussi donc l'enlèvement du peuple d'Israël. Ils étaient enlevés d'Égypte où ils étaient esclaves, n'est-ce pas? Ils ont crié vers le Seigneur, ils ont eu cet enlèvement par une main puissante. Nous avons aussi Élie qui était enlevé devant Élisée. Amen, hallelujah, et je crois que nous allons voir. Je pense que c'est nécessaire pour chaque génération de croire que Jésus vient aujourd'hui. Oui, que nous préparons pour demain. Amen, hallelujah. Je crois qu'il faut avoir ces deux choses en, en, en nous, et euh, que nous nous croyons que Jésus va venir aujourd'hui. Donc on va vivre pour Dieu pleinement, oui, mais aussi on prépare pour demain parce qu'il se peut oui, qu'il y a encore des années. Amen. On peut pas vivre l'un sans l'autre. Ouais. Jésus va venir aujourd'hui. Donc, qu'est-ce que je fais? Ouais, Laure et moi nous avons réalisé avec ce qu'on a passé par le pandémie. Tu vois, les gens, des amis qui sont partis. Ouais? Qu'on va assurer que chaque fois qu'on a l'occasion d'être avec les gens, de leur dire qu'on les aime. Vraiment, d'en profiter des moments. Ouais? Pourquoi? Parce que c'est peut-être la dernière fois qu'on les voit, au moins ici sur terre. Ouais? Il y a des amis qui sont partis pendant ces dernières trois ans qu'on ouais, va retrouver au ciel. Oui, je suis convaincu de ça. Je ne sais pas si vous êtes convaincu, mais je pense que c'est important ouais, de savoir que Dieu est pour nous ouais, et nous avons cet immense espoir que Jésus revient bientôt. Paul croyait ça toute sa vie. Si vous lisez cette magnifique chapitre 1 Corinthiens 15 sur la résurrection, il dit « On ne peut pas vivre seulement pour cette vie. » Si nous sommes les gens les plus misérables sur la terre. Non, nous savons que Jésus revient et nous avons la vie éternelle. Amen. Je vous lis donc, parce que je pense que c'est bon de voir ces exemples. En Genèse 18, 20, encore nous voyons, « Le cri contre Sodome et Gomorre s'est accru et leur péché est énorme. » On peut parler d'aujourd'hui encore, n'est-ce pas est-ce que Dieu va permettre ça encore Nous sommes dans l'année de grâce, mais quand cette année de grâce se termine, il y aura oui, le jugement. Dieu est juste et il doit juger. Parce que quelquefois j'ai entendu, « Mais où est la justice de Dieu ?» Vous pouvez être sûr et certain oui, que Dieu va juger d'une façon juste. Et combien je suis heureux. Et vous devez être aussi que ce n'est pas moi qui est le juge de l'humanité. Mais il est un Dieu plein d'amour, mais aussi un Dieu de justice. Amen. Genèse 19, 16. On parle de l'enlèvement, on parle du fait que Jésus revient bientôt. Il dit en Genèse 19, 16, et comme il tardait, les hommes le saisirent. On parle de l'autre. Ouais, par la main, lui, sa femme et ses deux filles, car l'Éternel voulait l'épargner. Il l'emmenait et le laissait hors de la ville. Nous allons être emmenés hors de la ville. Hallelujah. Donc J'espère que ça vous encourage. Pourquoi Parce que l'encouragement est l'oxygène de l'âme. Amen. Il faut décider tous les jours d'être encouragé. Et surtout, Seigneur, permets-moi d'encourager quelqu'un d'autre. Donc la grande question, qui partira quand Jésus enlève l'Église Écoutez bien, Romains 10 nous dit comment être sauvé. Confessez de la bouche croire dans le cœur et Romains 10, 13 dit car quiconque quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé et je pense que ça c'est merveilleux dans cette, ce monde aujourd'hui on est tellement concerné pour les, 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 les galites aide-moi, qu'elle l'égalité oui. que les gens sont égaux que tout le monde a les mêmes droits il dit quiconque, peu importe homme, femme, peu importe le culture le, euh, la, la, le niveau d'éducation quiconque invoquera un autre verset Jean 1, 12 parce qu'il dit qu'il va enlever les élus qui sont les 16 élus, il met à tous ceux qui l'ont cru à ceux qui croient en son nom elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, lesquels sont nés. Oui, et il dit pas de la volonté de l'homme, mais de la volonté de Dieu. Alléluia, C'est bon, n'est-ce pas, ces choses? Qui Qu partiront? Tous ceux qui confessent Jésus comme Seigneur et Sauveur. Pour terminer, je vais vous lire Oui, on 1 Thessaloniciens 5, Paul prend beaucoup de temps dans cette première épître aux Thessaloniciens de parler oui, de ces fins de temps, que nous n'ayons pas peur comme le monde, que nous ne ressentons pas les mêmes choses que le monde. Et je vais vous lire le verset 1, il dit, « Pour ce qui est de temps et des moments que vous n'avez pas besoin, frères, qu'on vous en écrive. » Donc il est en train de parler aux frères. Il faut toujours demander à qui il parle la parole de Dieu. Verset 2, car vous savez bien vous-même que le jour du Seigneur viendra comme un voleur dans la nuit. C'est un peu choquant qu'il utilise le mot, mot voleur, oui? mais il utilise ce terme. Ça veut dire que nous ne savons pas oui? Oui, quand ça arrivait. Si quelqu'un vous dit qu'il savent quand ça arrivait, vous dites, non, je pense pas. D'accord On va sauter un petit peu, on va aller en deux Thessaloniciens, oui, chapitre 2 et verset 1. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions frère, oui. verset 5, ne vous souvenez pas... Que je vous disais ces choses lorsque j'étais chez vous. Je vous ai dit l'autre jour, oui, que le, le retour du Christ, de Christ, l'enlèvement de l'Église, fait partie de l'Évangile. Oui, nous ne pouvons pas oublier que Jésus revient bientôt. Et maintenant, vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne puisse qu'en son, en son temps. Oui. Je vais vite, je sais. Verset 7. Car le mystère de l'iniquité agit déjà, il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. L'Église doit disparaître pour ce, cet euh, um, impie d'apparaître. Verset 8 dit, et alors paraître l'impie que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche et qui anéantira par l'éclat de son événement. Oui, Jésus revient bientôt. Il vient pour nous enlever, que nous allons passé l'éternité avec lui. Et ça va être merveilleux. C'est pourquoi nous devons annoncer Jésus que Jésus est mort pour nos péchés. Amen. Et qu'il revient bientôt. Ah, Khaled m'a dit de, de, de répéter quelque chose que je disais à la fin de toutes les célébrations pendant des années. Oui, et je vais vous terminer avec cela. Il faut que vous vous rappelez que Dieu vous aime. Nous aussi et que Jésus revient bientôt. Soyez encouragés les amis.